0: Met een 3D-bril op zit je echt midden in een filmscène. Fantastisch eigenlijk, toch? Maar hoe komt het dat we onze ogen zo kunnen bedriegen?
1: Elektrotechnicus Tine Tuitelaars heeft naast een naam als een gedicht ook een prachtig klinkende podcast voor ons klaarstaan. Over 3D-brillen dan nog. Want hoe werken die nu eigenlijk? Deze podcast werd trouwens eerst als videocollege opgenomen. Schrik dus niet als Tine het plots over iets heeft dat je niet kan zien. Waarom heb je een speciale bril nodig bij een 3D-film? De beelden staan op universiteitvanvlaanderen.be Of luister nu, live vanuit Leuven, de Universiteit van Vlaanderen.
0: Ik ben een paar weken geleden nog eens naar de film geweest. Dat was echt lang geleden, dus we hebben ervan genoten. Maar ken je dat? Je hebt besloten van naar de film te gaan. Je hebt wat overlegd. Je hebt eruit geraakt naar welke film je wilt gaan kijken. Je hebt waar popcorn of wat versnaperingen mee. En dan is er nog dat laatste dilemma. Gaan we voor de gewone 2D-versie... of gaan we bijbetalen voor de 3D-versie? dat is altijd een moeilijke keuze. Nu, voor mensen die niet vaak naar de cinema gaan... zal ik misschien eerst nog eens even kort samenvatten... wat het verschil is tussen die twee. Als je een gewone film hebt dan wordt het beeld geprojecteerd op een beeldscherm. Dat scherm is volledig vlak. En eigenlijk zien we zo enkel maar een tweedimensionaal beeld en gaat die derde dimensie, die diepte dimensie, volledig verloren. Bij een 3D-film krijgen we allemaal zo'n brilletje dat we opzetten. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Met dat brilletje op zien we plots die derde dimensie terug. En krijgen we een drie-dimensionale impressie van de film, waardoor je veel meer binnenin het verhaal zit. Nu, vandaag ga ik jullie uitleggen hoe zoiets werkt, hoe het komt dat zo'n eenvoudig brilletje zo'n verschil kan maken. Nu, om dat goed te begrijpen, moeten we eerst iets meer uitleggen over het menselijk visueel systeem. Daarmee bedoelen we, hoe zien wij mensen en hoe nemen wij als mensen diepte waar. En daarvoor heb ik dit anatomisch model van een oogbol. Een oogbol laat op zich geen licht door. Behalve door één klein gaatje hier vooraan. Dat is de pupil. En via de pupil valt er licht dat weerkaatst wordt op een voorwerp binnen in onze oogbol. Dat valt door onze lens. En onze lens buigt dat licht een klein beetje af, zodat er op de achterkant van onze oogbol, waar ons netvlies zich bevindt, zich een scherp beeld van de wereld rondom ons uh, gevormd wordt. Nu, dat beeld op de achterkant van onze oogbol dat staat eigenlijk ondersteboven, maar dat doet er niet toe. Onze hersenen kunnen daarvoor compenseren en draaien dat terug recht. Nu, met één oog kan je geen diepte zien. Je kan dat gemakkelijk testen, als je naar een 3D-film gaat en je zou middenin de film één oog afdekken, dan ga je zien dat heel dat 3D-effect gewoon verdwijnt. Om 3D te kunnen ervaren, om diepte te kunnen waarnemen, hebben we twee ogen nodig. Dat noemen we stereovisie. En hoe gaat dat in zijn werk? Onze twee ogen die zien eigenlijk niet exact hetzelfde. Het beeld dat op ons netvlies valt voor ons linkeroog, Ziet er iets anders uit dan het beeld dat op ons rechteroog valt. Want die staan niet op dezelfde plaats. Er zit ongeveer 6,5 centimeter tussen die twee ogen. En dat maakt dat ons linkerbeeld er anders uitziet dan het rechterbeeld. En het is dat verschil dat essentieel is om diepte te kunnen schatten. Nu, om dat proces goed te begrijpen, gaan we eerst een klein testje doen, een klein experiment doen. Wat we nodig hebben voor dat experiment, zijn twee ogen en één wijsvinger. Dus ik denk dat iedereen hier in de zaal het juiste materiaal heeft om mee dit experiment te doen. Daarvoor gaan we in stap 1 gewoon onze wijsvinger voor ons gezicht houden. En we kijken gewoon naar onze wijsvinger. En dan komt stap 2. Dat is de moeilijkste stap. Daarbij gaan we met onze ogen knipperen, afwisselend ons linker- en rechteroog sluiten... Als dat te moeilijk is, kan je ook je vrije hand gebruiken en gewoon afwisselend je linker- en je rechteroog afdekken. En als het experiment goed gaat, dan ga je zien dat eigenlijk die vinger precies een beetje van plaats verspringt. Als we met ons linkeroog kijken, staat die wat verder naar rechts. En als we met ons rechteroog kijken, staan die wat verder naar links. Dat komt doordat die dus niet op dezelfde plaats staan. Die verschuiving tussen die twee vingers... Dat noemen we als wetenschappers de dispariteit. En het speciale daaraan is dat die dispariteit afhangt van de diepte. En daarvoor gaan we nog een laatste, derde stap doen in ons experiment. We gaan dat experiment nog eens herhalen, maar nu één keer met een gestrekte arm en één keer met onze wijsvinger vlak voor onze neus. En als je die beelden vergelijkt, dan zal je zien dat... Die dispariteit, het, de afstand waarover die vinger verspringt, veel groter is als je vinger dicht bij je ogen staat en veel kleiner is als je uh, vinger ver weg van je ogen staat. Dus we kunnen aantonen, op basis van driehoeksmeetkunde, dat die dispariteit omgekeerd evenredig is met de afstand tot onze ogen. En op die manier kunnen we dus die diepte schatten. We moeten daar niet die driehoeksmeetkunde voor gaan toepassen. Onze hersenen doen dat allemaal voor ons, zonder dat wij daarvoor moeten nadenken. Dus die observeren een verschil tussen ons linker- en ons rechteroog, Die vinden daar correspondenties tussen. En op basis daarvan weten die, oké, okay, dit voorwerp zit uh, op, op die afstand. Dit voorwerp zit dichterbij of zit verderaf. En zo zien we uh, 3D. Allemaal goed en wel, maar dan zijn we er nog niet. Dan hebben we eigenlijk nog een methode nodig om dus onze hersenen wijs te maken dat ze naar een 3 d scène kijken, terwijl eigenlijk we in de film gewoon naar een 2D-scherm zitten te staren. Om dat te bewerkstelligen, is het principe eigenlijk heel simpel. Het enige dat we moeten doen, is ervoor zorgen dat ons linkeroog een ander beeld ziet dan ons rechteroog. Waarbij dat die twee beelden... Een klein beetje ten opzichte van elkaar verschoven zijn, afhankelijk van de diepte. De eerste die dit doorhad was Sir Charles Wedstone in het midden van de 19e eeuw. Amper een paar jaar nadat de fotografie was uitgevonden, heeft hij de stereoscoop uitgevonden. Een eenvoudig apparaat waarbij je één foto vlak voor je linker oog houdt. En één foto vlak voor je rechteroog. Die twee foto's zijn licht verschillend. En als je dat apparaat voor je ogen houdt, dan zie je de scène in 3D. Het enige wat we dan nog moeten oplossen is hoe we die beelden opnemen. Daarvoor bestaan speciale camera's. Dat noemen we stereocamera's. Dat zijn eigenlijk gewoon twee camera's in één. Met twee lenzen. Waardoor we. Die twee beelden, één voor het linkeroog en één voor het re rechteroog, tegelijk kunnen opnemen. Nu, Dat is van de 19e eeuw, maar de oudere generatie van ons die kent misschien dit ding nog. Een speelgoedje uit onze kindertijd, waarbij we zo van die schijfjes hadden die we in een viewmaster staken. En als je daardoor kijkt, kan je ook een scène in 3D zien. Dat is eigenlijk gewoon een recentere versie van de stereoscoop. En ook de jongere generatie kent dit principe. Maar dan in de vorm van uh, VR-brillen. Dit is een goedkope versie waarbij je gewoon een gsm hierin steekt. Je doet dat dicht en je kijkt daardoor. Je zet dat op je hoofd en je ziet de, uh, een filmpje dat je afspeelt op je gsm in 3D. En ook de moderne virtual reality-brillen die gebruikt worden bij videogames bijvoorbeeld, werken op exact datzelfde principe. Het zijn gewoon modernere versies van de stereoscoop. Nu, ik zie sommigen van jullie denken van oké, okay, maar in een cinemazaal is dat allemaal nog een stuk anders. Want ja, daar hebben we zo geen ding op ons hoofd staan. Daar werken we gewoon met een brilletje. Dus hoe kan het dan dat we daar met z'n allen naar datzelfde scherm te kijken, toch die diepte kunnen zien. Dat kan, omdat we een brilletje hebben dat opnieuw ervoor zorgt dat het beeld dat we met ons linkeroog zien anders is dan het beeld dat we met ons rechteroog zien. Doordat het licht op een speciale manier gefilterd wordt. En de eenvoudigste versie daarvan is gewoon een rood-blauw brilletje met één rood glas en één Blauw glas. En jullie zouden allemaal zo'n brilletje op jullie stoel gevonden moeten hebben. Met zo'n brilletje kunnen we dus 3D zien, doordat we opnieuw zorgen dat ons linkeroog iets anders ziet dan ons rechteroog. En dat doen we door een anaglyfe foto te nemen. Dat is een foto zoals deze hier. Zonder bril ziet hier een beetje raar uit. Het is precies, dat er is een printfout gebeurt en het, het, de rode kleur is wat verschoven ten opzichte van de blauwe. Eigenlijk is dat een complexer proces, waarbij we dus twee foto's genomen hebben, één voor het linkeroog en één voor het rechteroog. De ene foto, daar hebben we een rode versie van genomen, de andere foto hebben we een blauwe versie van genomen en die printen we dus boven elkaar af. En als je dan je brilletje opzet dan kan je inderdaad die diepte die dat er in deze scène te zien is, ook waarnemen. Je ziet dat um, het kasteel verder weg staat en uh, die bloembak vooraan dichterbij komt. Voor mensen op de achterste rij werkt het misschien iets minder goed, uh, omdat ze wat te ver af zitten, maar je kan na de lezing altijd nog eens van dichterbij komen kijken. En we hebben hier nog een ander voorbeeld volgens hetzelfde principe. En dus je kan eigenlijk heel gemakkelijk foto's nemen en met online tools dergelijke anaglyphes maken en dan met een eenvoudig brilletje de diepte er terug bij halen. Nu, de brillen die we in de cinemazaal gebruiken, die hebben zo geen rood en blauw glas. Die hebben gewoon twee plastieke glaasjes die dat er op het eerste zicht exact hetzelfde uitzien. Dus ja, hoe, hoe zit dat dan? Uh, dat is precies toch nog een ander proces, uh, want met die kleuren, dat verstoort toch een beetje de, onze waarneming. Wel, eigenlijk is dat exact hetzelfde. Behalve dat we niet filteren op basis van kleur, maar op basis van de polarisatierichting. Nu, wat bedoelen we daarmee, polarisatierichting? Daarvoor moet ik jullie eerst iets meer uitleggen over de, uh, hoe, wat licht eigenlijk is. Licht is in essentie een elektromagnetische golf. En dat wil dus zeggen dat dat bestaat uit een elektrisch veld en een magnetisch veld. Die twee velden die staan loodrecht op elkaar en die planten zich voort in de richting waarin de lichtstraal zich voortplant. Maar die kunnen vrij roteren uh, rondom die voortplantingsrichting. En dus we spreken van verticaal gepolariseerd licht als dat elektrisch veld verticaal staat en van horizontaal gepolariseerd licht als dat elektrisch veld horizontaal staat. En dan kunnen we een 3D-effect krijgen door links een polarisatiefilter te gebruiken dat alleen maar horizontaal licht doorlaat en rechts een filter dat alleen maar verticaal gepolariseerd licht doorlaat. En dus opnieuw hebben we exact hetzelfde principe als bij de rood-blauw 3D, uh, rood 3D-brillen, behalve dan dat het met polarisatie werkt. Nu, sommige mensen zeggen mij van ja, maar zo'n 3D-film, dat is toch niet hetzelfde qua resolutie en scherpte en dergelijke. Um, daar gaat toch iets mee verloren. Ook daar is een oplossing voor uitgewerkt. Als je echt de beste kwaliteit wilt, dan ga je niet voor zo'n passieve 3D-bril, maar voor een actieve 3D-bril. Dat is een 3D-bril die in contact staat met het scherm waar de beelden uitgezonden worden. En synchroon met het scherm gaat die afwisselend licht doorlaten door het linker of het rechter beeld. Op die manier kunnen we de volledige resolutie en scherpte behouden, uh, en dat flikkeren van die beelden, dat gebeurt aan zo'n hoge resolutie dat ons oog dat eigenlijk niet eens uh, waarneemt. Oké, okay. dus waarom heb je een 3D-bril nodig om naar de film te gaan? Omdat met zo'n bril beeld op ons linkeroog anders is dan het beeld op ons rechteroog en dat hebben we nodig om diepte te kunnen waarnemen.
1: Voilà, de volgende keer dat je naar een 3D-film gaat, weet je eindelijk hoe dat brilletje werkt. Met deze podcastreeks proberen we trouwens alle zintuigen te prikkelen. Niet alleen het zicht, maar ook smaak en gehoor komen aan bod. Zo hebben we een paar uitstekende colleges in de reeks over frietjes en muziek. Wil je toch meer te weten komen over je ogen? Luister dan vooral naar aflevering 193. Kan je blind worden als je naar de zon kijkt? Met oogchirurge Veva de Groot. Heel graag tot daar, of tot...